0: 悬挂锐丢来自重庆的一支写歌写了五年但从来没巡演过的新乐队，民谣摇滚方言民俗文化是他们的创作核心内容。乐队创建初期参加二零一八年网易云民华语民谣大赛，歌曲《叫》夺冠，参与综艺《中国潮音》《中国好声音》录制，而后回炉继续创作。2022年，经张亚东推介，共三首歌入选，获得刘欢百万音乐基金评选全国三强。悬挂锐丢形容他们是从水泥里长出的随便什么花，却又向着不同的方向寻找自己的力量。他们正在挑战主流音乐审美，又疯狂汲取来自土里的。营养和文化，加巴是悬挂瑞丢开启巡演的第一站。关于和一百个艺术家喝酒这个主题，是乐队两年前发起的一次社会对话试验。他们通过播客录制，酒后不录音，文字记录访谈。演出后场问答等方式，和身边艺术从业者、生活家以及各类朋友进行酒后非理性对话，企图从个人艺术理解得到创作灵感和艺术反馈。这次巡演第一站在成都家酒吧举办，上同感 A P P 搜索和一百个艺术家喝酒。即可购票，票价三十到五十元每人，欢迎支持。探索不计后果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们聊一个比较重口味的话题啊，说一个游泳池里边有多少尿啊？然后你们各位是否在游泳池里边尿个尿啊？探讨一下尿尿的问题。问题呢来自于，呃，我爱宋雨家一三一四啊，他说。何总，你好啊！我很好奇一个事儿，就是一个游泳池子里边到底能有多少比例的尿液？有没有这方面的官方的调查统计数据？呃，或者说在游泳池当中，大约有百分之多少的的人啊会在里边尿尿啊？这是一种普遍现象吗？还是个例呢？呃，我平时是比较喜欢游泳的，基本每周都得去游一次啊。但是呢，有一回啊，我无意中在网上看到一个关于游泳池呃当中。呃，这尿尿的报道哈、啊，说这个尿液的比例啊非常高啊，然后说有高达百分之八十的人在游泳池里边尿过尿啊，说这是真的吗？呃，另外呢，是否可以通过这组数据反映出一个城市的市民，呃，这民众的素质高低啊？呃，然后有没有什么办法可以及时发现这个在游泳池里边尿尿的人啊？追你的节目很久了，希望能被何总翻牌子啊。那么我为啥选他这个留留言呢、啊？做一期节目哈、啊，不仅这个问题就是挺挺有有点意思是吧？问的呢也挺细致啊，主要呢他还给我发了一张穿泳装的照片啊，好游泳嘛啊，呃身材呢也挺好啊，大长腿啊，一头乌黑秀丽的这个的长发啊，但感觉你这个胡子应该刮一刮了，你胡子有点重啊，大连毛胡子啊。那么关于在游泳池里边尿尿这个事呢，不知道您各位是否尿过啊？那你要是问我的话呢，我是保证承认，保证是尿过啊。在这个泡温泉的时候啊，游泳池里边啊，什么就就全都是尿过啊，而且不只是一两回了啊。不说每回都尿吧，反正一下水之后吧，就感觉温度变化嘛，就冷热刺激啊，就有尿意啊。有的时候就懒得在爬上岸了哈、啊，直接就在水里边。解决了啊！一冷一热，是吧？你一出去外边挺冷，不爱动弹啊。而且呢，就连美国飞鱼哈，迈克尔菲尔普斯他也承认过自己呢，经常在游泳池里边尿尿，对吧？那这人家都尿呢，那咱咱也得跟着人学呀，是吧？那么郭德纲也是在他的很多相声当中呢，都反复呃用到过这个段子啊，说人家都是偷偷摸摸的尿嘛。啊、呃，于谦他爸呢是一边养着泳哈，一边游泳一边尿啊，就仰泳。还有呢是后来这怎么？这个站在岸上尿了啊，站在岸上尿的啊，然后呃上火了，上火之后呃这尿液变黄了哈，这回是偷偷摸摸尿，但是尿液黄了啊,啊，说逮那个飞机拉线的啊，还是被发现了，就是给咱的感觉好像也是，就是游泳池当中吧，啊、不是特别干净啊，有挺多的尿液啊，那么说到底有多少尿啊？有没有呃相对来说严谨点的调查呢啊？这个调查吧，我确实是查到了一些啊，但也不能说怎么特别的权威吧，呃，然后这个数据呢也是有一定的差异啊，但是有一点是可以肯定的啊，几乎这些调查数据都表明啊，游泳池里边它都都,都有尿啊，就是多多少之分呗啊，多多少少它都有点呃，而且有的这个量呢，基本也都是，反正是超出了我的想象哈，比我预想的还要多的多的多啊，比如说美国呃有一个杂志叫做《环境科学与技术快报》啊。这份杂志上呢，就有这么一篇报道啊，是来自于，呃，加拿大阿尔伯塔大学的一个研究团队啊，他们呢是调查了加拿大的两个城市三十一个游泳池啊，也包括澡堂子啊，就是泡澡那种啊，一共呢是采集了二百五十份水样标本，嗯，呃，然后检查这里边主要是这尿素的含量，以此呢反映出尿液的含量啊，那咱就说最终的统计结果，说如果啊在一个八百立方米的商业游泳池当中啊，里边呢大约会含有七十五升尿液。那你想吧，这多少啊？七十五升。然后说呢，按照这个比例啊，那咱们常见的这种二十五米的呃游泳池啊，装满水之后呢，它的容量大约是四十万升啊。那么按照这个比例呢，里边就会有尿液三十六升啊，三十六升。你可以想象一下啊，就是咱正常一个游泳池挺清洁的啊，注完水之后了，有人呢再往里边一瓶一瓶的倒尿。三十六升尿，三十六升的多少？那七十多瓶矿泉水儿吧，对吧？矿泉水一瓶是五百毫升，对吧？七十二瓶，嗯，黄色的，三二十三七度的，往里边倒啊。那如果按照咱们正常人哈，平均每次排尿大约也就是呃二百二百毫升左右啊。那你要这么算的话，就得是一百八十个人在里边尿尿，对吧？然后才能尿出这三十六升啊。当然，有些游泳池它可能生意也不是这么好，它一共也没有一百八十个人啊。没有那么多顾客来啊，但这不是问题啊，没关系啊，因为人一个人可以尿好几回尿啊，对吧？你一边有两个点、三个点的啊，中间可能尿好几回呵呵，反正这量是这么多量啊。然后呢，咱们那个国内的调查数据啊，呃，香港城市大学生物及化学系教授啊，叫林汉华他的团队在二零一七年的暑假，对香港地区的六个免费公共泳池的不同位置抽取了呃池水的样本啊。也是呢，通过检测尿素来测量里边尿液的含量啊。说尽管呢，林汉华的团队采取了最保守的计算方式，但是结果还是令人吃惊。说六个游泳池里边有五个游泳池有着明显的那个这个尿液啊检出，含量最高的是九泉公园游泳池的室内主池啊，主要那个池子啊，呃，测出了近六十升的尿液啊。而在所有的游泳池当中，是尿液比例最高的。刚刚才那是含量啊，总量啊。然后这个比例最高的是中山纪念公园游泳池的训练池啊，三十五点九万升的泳池里当中，这个还有十三点二升尿，那还有其他各种数据吧啊，结果呢是有一定的，呃出入啊，可能差差距可能还是不小啊，但是不管咋说它都是有尿量啊，而且就算是,是比较少的那个尿量，这个量它也是超出了你的想象的。另外呢，还有一种就是比较简单粗暴的办法，就是直接问啊，发问卷，直接问你说的你尿没尿过尿，或者直接街头采访，啊，呃，结果呢是说被调查的人群、啊、19呢，百分呢是大方的承认啊，说自己尿过啊，另外一个数据呢，我看是说有 51% 的人啊说承认自己尿过啊，但我感觉这两组数据明显都是偏低一些啊，更多的人可能呃不太好意思承认。国内呢有一个小规模的调查啊，调查游泳池当中男女老,老少一共三十个人啊，就直接问啊，说只有一个女生羞涩的、认真的承认说小时候尿过，但是当时很心虚啊，头也没回，呃，就赶快游开了啊，也没有观察泳池的变化。然后其他被访问者呢都说，呃，这么没素质的事儿啊，我不做啊，都不承认呗，是吧？所以这个数据给的给出的数据，它保证是呃不太准啊。那么这里边呢稍微多说一句啊，就是关于。呃，这种比较私密的这个事件啊，就是有没有什么合适的方法呢？可以让大伙消除疑虑，对吧？然后能显示出真实的数据，因为有很多这种怎么说呢，有点难以启齿的这个问题哈、啊。就你问这人啊，嫖没嫖过娼，是否出过轨，是吧？呃，是否看过这个浏览过黄色网站啊？是否有过手淫自慰的经历？嗯、呃，是否怎么怎么，就这些事儿，大伙都不愿意去承认，对吧？你直接调查，保证给出结果，它不准的、啊。那么有没有什么好的办法呢？哎，当然有啊，这个在调查当中有种经常用的这么一种方式啊。他呢会问问你两个问题啊，第一个问题呢是呃，跟你这个本身要。调查的事毫无关系的事啊，问一个就是怎么说？比如说举个例子，啊，直接看例子。比如说两个问题，第一个问题是啊，说你的生日是否是在七月一日之前啊，这事没有什么不敢承认的，对吧？你是就是不是就不是，对吧？然后第二个问题呢，他才会问你这个敏感的问题，比如说你是否看过呃黄色录像啊，就两个问题。哎，这个方案看似简单哈，但是它就可以消除调查者的疑虑。他是怎么做的哈？首先，这个被调查的人呢，他是，呃，在一个私密的独处的环境，比如说就在一个房间里边，也没有什么监控，没人看你，就你自己在这会儿作答啊。第一步，第二步呢，就是被调查的这个人呢，他在前面摆了一个呃箱子，那箱子呢是密封的，看不到里边啊。然后里边呢有两个球，啊，一个红球，一个白球。你摸出这个球，摸完这个球，你看是什么颜色？如果是摸到了白色的球，那么你就回答 A 问题。摸到了红球，你就回答 B 问题，啊，一样一个，反正就是这个随机的事对吧？看概率的事啊。那么这个被调查者，无论是他被问到了问题 A 啊，还是问题 B， 都行啊。你看到是哪个问题，就回答哪个问题啊。你只是需要在答卷上回答是还是否。最后收上来的是这个问题的，呃，是是这个答案啊。这个问题咱不知道问的你,你是啥，只能看到你给的答案是还是否。你就算回答了是，也没人觉得你怎么样，对吧？因为你很可能问的就是这个问题 A 啊，说你是否是七月一日之前这个出生的，那回答就回答呗，对吧？所以他会没有这种呃心理压力、嗯。那好了啊，这个事这个这个、不问完了吗？那怎么去调查这个数据呢？对吧？怎么这就是干扰项啊？怎么办啊？那么只要排除 A 问题的干扰就行了。啊，咱们看好这个 A 这个问题呢，它是很容易计算出结果的，对吧？问你是否是七月一日之前出生，那么七月一日之前出生和七月一日是之后出生，这个人群各占一半对吧？一年嘛，各占一半对吧？所以啊，我们如果说是调查了一百个人，让一百个人，一百个人进行了这个测试啊，最后我们搜上来的这个答案啊，结果显示有七十个人回答了是。三十个人回答的是否啊，那咱们按照概率来计算一下，计算之后就是这个有一半的人是抽到了红球，有一半的人抽到了白球，对吧？各占五十个啊。那么抽到白球的，也就是回答 A 这个问题的，跟这个不相关的啊，这不有五十个人吗？那么五十个人保证是五十个人，这个二十五个人是七月一日之前出生，二十五个人是七月一日呃七月一日之后出生。对吧？咱说大致比例是这样啊。你要说非得抬杠的说，那可能是二十六对二十四，那也有可能，对吧？只要是数据足够大，那基本是一半一半啊。所以呢，我们就可以推测出应该是有二十五个人回答的是，二十五个人回答的否，就是针对于 A 这个问题。那好了，这个这个就是一个干扰项啊。那么怎么排除这个干扰项啊？咱们答得到了七十个人回答是的,的答案，你用七十减去这个二十五，剩下那个四十五就是针对于第二个问题的回答。那就是另外那五十人当中有四十五个人啊看过黄色录像，另外五个人回答的是否、啊、相对来说就更加准确。当然，就算这种情况，就是有可能会，有可能也有,有可能哈、啊，有人看到这个 B 的问题，仍然是没有给出真实的这个这个答案啊。但是呢，相对来说吧，啊会，呃避免大伙的对这个问题的顾虑，相对可以减小一些。好了啊，说完了这个两项调查站，咱再介绍一种调查方式啊，这个就更加准确了啊。为了使这个调查结果更准确，怎么办呢？哎，有人调查了另外一个东西，叫做乙酰磺氨酸钾啊，乙酰磺氨酸钾啊，它的另外一个名字呢叫做安赛蜜啊。这东西咱可能也都听过，是吧？就宣传嘛，它是一种呃不含卡路里的这个甜味剂啊，说是一个很好的很好的甜味剂。然后呢，你做什么东西就是。甜品什么的哈，都用都用它。那为什么要要测呃尿液当中不是测这个游泳池当中这个安塞蜜的成分啊？为啥测它呢？因为呢，在游泳池里边，咱说这个含量哈，刚才是检测尿素的含量对吧？可以反映尿液的含量。但是呢，检测尿素这个事呢，它有一定的误差，有一定的干扰。因为除了这个尿液当中还有尿素，咱人体出汗呢，你排出的汗液也会有一部分尿素，这样的话就会对调查的结果造成一定的影响。导致结果失真啊，而这个安赛蜜呢，它是一种常用的食物甜味剂啊，在各种什么呃零食啊、饮料当中，基本都含有它啊。可以说不出意外的话，那我们每天都会摄入呃安赛蜜,蜜的成分，多少呢？都会吃一些啊。那么吃完之后，大约百分之九十九的安赛蜜呢，会在二十四小时之内通过尿液的形式排出体外啊。然后更重要的是啥呢？这个安赛蜜它是一种人造甜味剂啊，不会从其他的。途径出现啊，你出汗什么的，它也它也它也没有，它基本都都是从尿来的，也没有什么污染啊。当然你要说什么这个饮料洒游泳池当中了，那可能会有这种可能性，但是这种影响相对比较小，对吧？主要还是这个这个尿液啊。所以呢，咱们在检查游泳池当中 ，NSM、e、这个玩意就可以更准确的反映出尿液的含量，对吧？基本咱可认为它就是来自于尿液。那直直接上结果哈、啊。说根据这个的调查结果，说在这个公共游泳池当中、啊，哈，甜味剂的浓度呢，呃，大约是470呃，毫微克每升，而这个公共温泉啊，包括热水池，它的这氨三蜜的浓度大约是 2,247 毫微克每升啊，这这就比较多了啊，呃、反正就是按照这个数字来推算的话啊，一般一个标准的这种奥林匹克游泳池啊，长50米，宽25米。说这里边呢，大约有491升尿， 4 9 1升尿啊，太狠了是吧？但我觉得就算这样，这个结果可能也是稍微低估了点啊，因为有些人可能确实他不吃甜食，或者很少吃甜食，或者最近没吃甜食，没没没喝饮料，然后也排尿了，那么这部分人群的数据是没被计算出来的那咱说了这么多哈，就是这个游泳池当中有这么多尿啊，那么咱还能放心的在游泳池当中游泳吗？是吧？不小心再呛了几口，这事儿要不要紧？对身体有没有影响呢？啊，这事儿呢，话分两头说哈。首先，尿液本身是干净的。咱说正常人、健康人，你排出尿它是干净的啊。尿液里边百分之九十五啊，这都是水，剩下呢有一些什么无机盐、啊、尿素啊等等这些成分啊，这些都是人体代谢的废物啊。这废物是废物，但是废物并不代表它有细菌有毒啊，对身体有什么影响啊？除非是你生病了，那另说，对吧？你你。尿道炎啊、膀胱炎、前列腺炎等等啊，你要这样的话，你尿里边可能有白细胞啊、有细菌呐、啊，对吧？流脓的这种都有，带血了是吧？挺恶心的啊，这时候我熟是吧？所以呢，就是正常咱尿液哈，健康的正直健康人排的尿液，你、嗯、在特别危机的时候，实在没有水的时候，那还有喝尿为生的呢，也有，喝了稀稀也行，那少喝点呢也其实也没啥啊。但问题是呢，这游泳池当中这个水啊，它不是纯净水。啊，不是说你这纯净水把尿液稀释了，那影响更不大啊。它这里边水游泳池里边水都有一些特殊的成分啊，最主要的就是这种这个消毒剂啊，就是这个次氯酸。那么当尿液它这里边的尿素啊、氨、啊、类物质等等这些成分遇到这个次氯酸的时候，这俩就会发生反应，进而呢会形成一些呃对咱们身体有影响的含氯挥发物啊，比如说三卤甲烷啊、卤乙酸、卤胺。呃，卤硝基甲烷啊，等等，这些就是什么玩意什么什么成分嘛。那么这些东西确实会影响到咱们的身体健康啊。在这其中呢，特别有这个二氯胺和三氯胺啊，它具有很强的挥发性，会漂浮在游泳池表面啊，当然你是看不到的啊。那咱们每次呼吸换气的时候，都会呃吸入一定的这种强挥发性的气体，所以呢，这玩意儿它不但会影响咱们的皮肤，影响咱们的眼睛啊，也会影响到咱们的呼吸道啊，因为你吸入体内了。另外呢，就再提醒大家一下啊，咱们在这个游泳池当中游泳的时候，经常会呃闻到那种非常熟悉的所谓的消毒水的味道，是吧？这东西呢，咱通常觉得就是氯气嘛，大家都知道，用氯气、氯气啊，或者是氯的一些含氯的一些消毒水进行消毒呃，不只是游泳池，咱就喝的那个水里边它也会多多少少有一些啊。那么这个说法呢，其实并不是特别严谨啊，就是游泳池里边啊，准确的说呀，就是这个味道呢，它是氯和尿液发生。差那个发生反应之后形成的气味，并不是单纯的含氯消毒剂的气味，这俩呢它是不一样的。外国有个小哥做了这么一个实验哈，用两个桶，一个桶里边呢放的是就单纯的正常的含氯消毒剂，另外一个呢是含氯的消毒剂，然后放上一些尿液，然后这两个桶静置三天，放完三天之后你闻这个味儿，那这俩味儿呢是不一样的。哎，而第二个桶就是里边放了一些尿液的这个桶，这个味儿啊，咱一闻啊。咱就觉得这个味是绿的味道啊，那其实并不是啊。第一桶什么都没放的才是真实的绿的味道，但是这个味平时咱们几乎接触不到，咱闻不到这个味儿。咱接触到的游泳池，它都是还有尿液的游泳池，所以你闻的是第二个味儿啊。所以呢，咱们就觉得第二个这种味儿，他觉得就是正常味觉得它就是消毒水味儿了啊。你你你没见过正常的呵呵。然后呢，这个游泳池当中啊，这除了说的这个尿的事儿、啊、他既然提到了，他还得说说。这里边还有其他的一些污染物，比如说啊，有屎，啊，有便便啊,啊。根据美国疾控中心的数据说，平均每个，呃，游泳者呀、啊，会向泳池当中带入 0.14 克的便便， 0 1 4克，听着倒不多，但架不住人多呀，对吧？十个人就 1.4， 一百个人呢就是十四克，对吧？一千个人呢，一百四十克，一百四十克的粑粑拉里边了。那么这个粑粑呢，它。有一些呢，是因为咱们大便之后啊没擦太干净，有的时候那缝隙里你也擦不到，也不注意，是吧？有些顽固分子啊，那么你在水当中一泡啊，扩散开来。还有一种原因呢，就是咱们下水之后，啊、肛门也会受到刺激，把控不严啊，会泄露出很小一部分啊。当然，泄露的一部分你自己可能也不知道，就非常小嘛，又不自主的一些收缩，可能就挤出来点啊。那么除了尿液、便液啊，游泳池当中还有一些其他的污染物，比如说有些美女的化妆啊。化妆去的游泳池啊，然后也没洗也没卸妆，直接就油了啊。那么这些化妆品这些残留物也会对呃里边的水造成污染啊。还有一些人可能说的洗澡不是特别频，三个月半年洗一回是吧？然后提前也没洗干净就下池子了啊。在游泳池当中这么一泡，哎，身上一些头皮屑呀、啊，身上一些污垢啊都泡下来了啊。啊，这事儿不能细说啊，不能细想。你愿意游你就游，闭眼睛就就游吧啊。哎，当然了，虽说咱分析这么半天哈、啊，好像所有的数据都说这游泳池当中的水好像比较脏啊，但是呢，一般来说，你只要选择相对正规的游泳馆啊，然后呢，别喝的太多，别呛的太多，一般它也都是安全的，因为这个游泳池它也有了自己的要求和规定，有一些很详细的规章制度，里边的什么什么含量大约有多少，对吧？消毒水那个率啊比例是多少 ，pH 值是多少，什么什么都有要求啊，也会定期呢进行超氧检查。对吧？不合格了，那保证人家也得罚款，有啥有啥处理，这个这个处理惩罚的方式啊。所以呢，咱们要做的呢，就是你要真要经常游泳的话，尽可能选一些大型的正规的啊品牌的这个游泳馆，相对呢能有保障啊。然后你看一看它是不是有定期的消毒的记录啊什么的，这一般也都有啊。现在啊，游泳的时候呢，最好带上呃泳镜，哎，这不是为了看了，不只是为了看得清楚。啊，也是对你眼睛的保护，眼睛这个黏膜有的游完眼睛，游完眼睛游完,完泳，一个眼睛红了、感染了啥也有。另外呢，提醒啊，有腹泻的症状的时候，尽量就别游泳了。你说控制不住，你也不想拉，一刺激它、啊、就出来点然后呢，游泳前后都要认真洗澡。游泳前洗澡是为了别人，游泳后洗澡是为了自己。啊，你觉得自己挺干净，你该洗呢也洗一洗啊。呃，再有就是尽量不要呛水，尽量不要。就就喝喝这个水啊，就有的没办法不注意呛啊，谁也不会故意喝。再有呢，就是尽量咱就不要尿呗，对吧？更不要排便，啊，做的一个高素质的人，哎。那么说有没有什么办法啊、呃，可以及时发现有人在游泳池里边尿尿呢？哈，他的这个问题，他说能否发现啊？那如果你经常游泳的话，你有经验了，其实你能看出来哪个人在里边正尿尿呢？就是你看这个人他在游泳池游着游着突然停下来。完、啊、站那会儿不动了，啊、飘那漂那不动了，或者是在一个地方待着啊，游呢本来是玩挺好的，哎，它停了一会儿，然后突然离开这个地方啊，或者是游的好好的，突然跑到游泳池的角落边，搁这个一个角啊贴边的地方、哎，不动了，基本都是尿尿的啊。呃，传说呀，就是在美国啊，这网络上有种传说，就是呃，有科学家发明出了一种化学试剂啊，这个试剂呢，只要很少一部分放入游泳池当中，那么它一遇到尿液呢，就会显色啊，所以你在尿就能反映出来啊，就能发现啊，捉住这个尿尿者啊。但是这个东西呢，后来说，据说是就证明是假的了，并不存在啊，都是网友这么流传的传言啊。当然，严格地说吧，呃，这种东西呢，我觉得是有那有有这种东西，有这种事剂啊。但是你没办法用很少量的试剂就可以使得让泳池当中的这个尿液就跟它反应啊，就啥意思啊？因为你能就是能与尿液发生反应的试剂，它倒是有不少啊，这种东西倒是有啊。但问题是，你不管是什么试剂倒入游泳池当中，都会被严重的稀释掉，对吧？试剂被稀释，尿液也被稀释，那么你越稀释的话，这个反应就越不明显，你就很难发现。就算有颜色变化，你可能也看不出来，对吧？除非是啥呢？游泳池当中它不用水，你就都用这种试剂啊，那可能你一定要马上就反应，你能看出来。但问题是你这样做的话，第一成本太高，那试剂那得得得用多少，对吧？第二呢，这种试剂可能多半对人体也也有影响，对你皮肤啊，对你什么都有影响。万一再喝一口，那对人体伤害更大了啊。所以呢，这种东西，反正我是不知道，我是没听说有这种东西啊。然后这是最后一个问题说，说的啊，通过游泳池里尿尿的这个尿液含量的数据，是否可以反映一个城市的呃民众素质的高低哈、啊？呃，理论上确实可以啊，对吧？你尿要少的话，它说明素质相对比较高；那多的话，素质低呗，对吧？理论上是这样啊，但是我觉得吧，你严格来说，这俩事儿它也没有特别强烈的相关性，就是本身这个数据就会存在一定的波动性啊，随机性比较大，对吧？包括说你这游泳池的大小、游泳池的规模、每天接待的人群。然后游泳池那换水的频率，呃，消毒的工作怎么样啊？就是它有很多干扰因素，也不只是尿的事啊，啊所以通过这个数据可能会有一定提示提示的作用，但是并不能直接的，就是说反映出，嗯，这这些人素质就是高就是低啊。好了啊，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。